0: Pode, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia. Gênesis, Gênesis 1, página 17, o verso 27. Gênesis 1, 17, página 17 e o verso 27. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o céu, sexto dia, a criação do homem, parte 46. As ideias são como sementes, elas podem parecer pequenas, elas podem parecer insignificantes, elas podem até passar despercebidas de todos. Mas não há dúvida que tanto as ideias quanto as sementes são incrivelmente poderosas. Das sementes, das sementes lançadas no solo fértil, crescem os poderosos carvalhos que ancoram a terra, alterando o curso dos rios e do vento. As ideias então plantadas no solo fértil da mente humana, crescem os pensamentos e as convicções da humanidade, alterando o curso da história, alterando o curso do mundo, e isso influencia na vida de todos os indivíduos. Por exemplo, em meados de 1800, enquanto um veleiro, né, ou um navio pequeno cortava os oceanos, um teólogo e biólogo amador estava formando uma ideia que estragaria o mundo para sempre. Sem o insight da genética moderna e apoiado por simples observações superficiais, suas ideias começaram a se solidificar e criou-se uma hipótese, a chamada crença na evolução. Em seu livro A Origem das Espécies, Darwin criou um conceito até então não tanto difundido, e esse conceito criou um mundo onde a vida surgiu de forma espontânea e depois mudou ao longo do tempo por causa das forças da natureza na sua complexidade fenomenal. E essa diversidade também acontece na vida humana. Sem prova, sem verdade, sem experiência em laboratório, ele cria um conceito baseado numa mentira, e essa mentira se tornou o fato científico mais acreditado da história da humanidade. E não demorou muito para que essa crença produzisse frutos desse jardim e começassem a amadurecer, e em um lugar que a gente menos esperaria, a evolução produz aquilo que é o mais, mais óbvio, ela produziu, preconceito, o racismo humano, e ela é responsável hoje por todos os problemas que nós temos relacionais nesse mundo moderno. Embora Darwin nunca tenha imaginado que a sua teoria ia impactar tanto assim as pessoas e, culturalmente, diversos povos sobre a Terra. A história nos, mostra, nos mostrou como o pensamento evolutivo aumentou o racismo e os racistas usam a evolução para justificar o seu ódio por aqueles que são diferentes deles. Longe do racismo ser um problema de ser resolvido, ele aumenta cada dia mais e ele é um problema insolúvel. Como uma semente ou uma ideia que foi plantada firmemente na mente de Charles, onde começou a crescer e a amadurecer, e por meio de palestras, livros... Essas ideias chegaram à mente de outras pessoas. Logo, isso enraizou-se nos jardins das comunidades científicas, sopradas pelos ventos das sociedades. A ideia da evolução encontrou seu caminho nos campos dos sistemas educacional, nas universidades e nas escolas públicas, e suas sementes se espalharam nas leis, nos governos, soprada por esses conceitos, e isso infiltrou inclusive, na mente da igreja, onde começou a sufocar a fé de muitas pessoas pela palavra de Deus. Com o tempo, essa única ideia ultrapassou todo o jardim do pensamento ocidental, e todos os problemas e muito dos males evolutivos, como o, raci como o racismo e o preconceito, poderiam ser resolvidos se houvesse uma volta a crença na palavra de Deus e, e, e as escrituras de forma corretamente interpretada ao lado dos verdadeiros fatos científicos poderia criar novas ideias em novas mentes e talvez em nossas mentes talvez mudar o mundo moderno esse capítulo do jardim de Darwin o fruto da evolução que mais que foi esse fruto que mais foi cobiçado acabou produzindo aquilo que a gente conhece como racismo e preconceito. O fruto do racismo mostrou a sua face oculta ao longo dos tempos como consequência do pecado e da queda, e de continente em continente. Nós vimos exemplos sangrentos do que acontece quando um pensamento humano substitui a verdade bíblica e como o racismo foi fertilizado e o que ele causou ao longo da história da evolução. Então, ponto 1, um, as sementes racistas das ideias de Darwin. Muitos ateístas intelectuais do nosso tempo, é, quando se apresenta à sociedade, parece que eles são dono de um pensamento racional. Parece que eles são observadores, eles são analisadores frios, eles são desapegados e eles são cuidadosos com os sistemas educacionais ou, ou científicos que eles estão profundo, propondo. E parece que os cristãos, de outro lado, são religiosos, ignorantes e fanáticos, empenhados a destruir a sociedade ou se opor àquilo que é ciência, em favor de uma fé mitológica inventada pelas escrituras. Esse, essa ideia divulgada pela falsa ciência moderna. Na verdade, é nada menos do que uma ilusão demoníaca a fim de dominar o pensamento moderno. O humanista Hobbes, ele escreve um comentário interessante sobre pensadores racionais, ele diz, os pensadores racionais nem sempre foram as pessoas mais perficazes ou de mente aberta. Na verdade, quase nunca é. Ao longo da história, pensar racionalmente muitas vezes se tornou um disfarce para atitudes repressivas em relação ao novo e ao não convencional. Isso ilustra, por exemplo, a questão da irracionalidade científica e histórica dos nossos dias, que desprezam todos os valores das escrituras e, 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 e desprezam, por exemplo, a influência que as escrituras têm em criar uma sociedade e preferem discutir baseados em uma ideologia do que em dados científicos e verdadeiros. O que a ciência histórica faz hoje não é o que a ciência observacional faz. Você faz uma experiência de física e química, você tem elementos precisos e parece produzir um resultado preciso, mas, quando você faz uma análise histórica, você não tem o evento histórico para ser analisado. Então, você analisa aquele evento histórico baseado em pressuposição. E sempre a pressuposição depende da cosmovisão que a pessoa tem. Se ela tem uma cosmovisão cristã, ela vai analisar um evento histórico de um jeito. E, se ela tem uma cosmovisão humanista, ela vai analisar a história de outro jeito. Os dois vão chegar a conclusões totalmente opostas. Uma das duas, com certeza, estará errada. Então, em última análise, o que chamamos de pensamento racional pode ser apenas um, mel, um método altamente sofisticado e poderoso de autoilusão. No que diz respeito à sociologia, a ciência evolutiva tem sido Aplicada para justificar todos os tipos de males sociais Desde a promiscuidade sexual, o divórcio, o aborto, o feminismo Até o comunismo, o racismo e o nazismo Todos quais são reivindica reivindicações por seus praticantes Como se fosse uma questão científica Porque a única base que esse pessoal tem é o ensino da evolução Desde a morte de Darwin, nem tudo é flores no jardim evolutivo. As teorias de Darwin foram tomadas emprestadas por gente excêntrica, por, por políticos, por reformadores sociais, por cientistas, e eles pioraram as visões racistas e intolerantes que o mundo conhece. A linguagem darwiniana, a luta pela existência, a sobrevivência do mais apto, tornou-se é parte integrante de toda a visão de mundo, isso domina, por exemplo, as ciências biológicas, as ciências sociais, é, as ciências motivacionais, estão todas focadas assim, de que o homem precisa evoluir, já que ele é processo de uma evolução. Então, isso acaba alimentando a maneira de pensar das pessoas. Então, existe uma linha direta que vai de Darwin até os campos de extermínio, por exemplo, dos, de dos campos de concentração nazista na Europa e o racismo, o racismo moderno, por exemplo, no futebol europeu, que é transmitido para o mundo inteiro, inteiro como supra-sumo do futebol e a, 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 os problemas racistas desse futebol, são escondidos das transmissões e mostrando que o futebol europeu é asqueroso, desumano, mas as pessoas estão cada vez mais contratando seus pacotes em TVs de assinatura para é, é, engolir esse tipo de, de, de entretenimento que, por trás, tem um pecado odioso, que é o racismo, onde um estádio inteiro começa a fazer barulho de macaco e jogando bananas para os negros comerem. Às vezes não é só o time adversário que está criticando o jogador negro, às vezes é um estádio inteiro. Por quê? Porque a Europa é o berço dessa ideia de que a raça ariana, a raça caucasiana, de olhos azuis, cabelos loiros e pele branca, é uma raça superior a todas as demais. O darwinismo, então, é a lenha que mantém ou manterá a chama do racismo moderno. A, re, a regra é essa. Enquanto o darwinismo permanecer vivo, o racismo permanecerá vivo, porque além do racismo é o darwinismo. A grande verdade é que poucos evolucionistas vão aceitar essa, esse conceito. E eles vão fazer um malabarismo intelectual e racional para dizer que não é isso. Mas grande parte deles conscientes, já disseram que isto é sim uma grande verdade. Então, Darwin pode não ter aprovado muito das frutas que foram cultivadas na árvore que ele plantou. Mas, como disse Jesus, uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má nunca vai dar bons frutos. Embora o racismo certamente não tenha começado com Darwin, suas crenças contribuíram para alimentar o racismo do que as ideias de qualquer outro indivíduo ao longo da história. Às vezes eu encontro um teórico tentando jogar isso na conta de outros teóricos, mas a análise histórica não resiste o fato porque estão mentindo, porque estão engravidados de um conceito e não podem enxergar o óbvio que é a verdade. Veja, Darwin contribuiu fornecendo uma explicação biológica para esses dados, alegando que algumas populações evoluem mais rapidamente do que outras, portanto, elas superam outras civilizações ou outras populações. Transportando isso para a raça humana, foi fácil pensar como a evolução demonstrou que a supremacia cultural dos brancos, europeus, tinham uma base biológica, e os brancos evoluíram mais rapidamente do que mestiços e não-brancos. Cientistas do mundo inteiro, como no Brasil, usaram a ciência de forma acadêmica e usaram o código legal, como no Brasil, tentando destruir de vez a raça não-branca, a fim de produzir a limpeza genética, ou a eugenia, produzindo uma raça branca. Em 1934, a própria Constituição Federal dizia que era dever do Estado, do município e da, da União produzir a eugenia, que a eugenia é a limpeza genética. Por isso, os negros não tinham acesso a, 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 a serviço médico gratuito, a nenhuma assistência social, porque a ideia é que os negros mor morressem rápido para que pudesse haver a questão da pureza ou da higiene é, 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 racial. A própria palavra saneamento que a gente ouve hoje já foi usada inicialmente para se referir, não o saneamento básico, mas o saneamento racial. Veja, isso é uma coisa ensinada pelos principais intelectuais do Brasil. Hoje, esses caras têm nome de Estado, têm nome de cidade, têm nome de rua, têm nome de praça. Até o próprio Monteiro Lobato foi um dos grandes defensores da eugenia ou da higienização das raças. Então, claro que todos nós sabemos que eles não encontram nenhum traço de superioridade nas raças brancas, mas, como o racismo evolutivo nunca se baseou na descoberta das características, então ele não foi prejudicado porque não havia característica que mostrasse que ele fosse superior. Por quê? Porque ele é um conceito baseado em uma é, teoria científica. A tese, por exemplo, dos dois biógrafos que eu preguei a quarta passada, o Adrian e o James, de que Darwin havia exatamente se inspirado na luta da libertação dos escravos para criar a teologia da evolução, é um mito e uma distorção, embora os caras são os mais peritos na literatura. É uma coisa que eu fico impressionado. Isso é muito comum. Por exemplo, eu pego hoje... O maior perito em Novo Testamento, que deveria ser o cara que mais deveria saber a verdade, não é isso? Se o cara é um perito em manuscritos gregos do Novo Testamento, ele deveria ser uma autoridade sobre tudo que fala, pelo contrário, ele é um perito em grego, mas o, os conceitos que ele tem são totalmente desonestos com relação àquilo que deveria ser uma pessoa que crê no Novo Testamento. Então, é muito comum alguém ser perito numa coisa e não conseguia enxergar o óbvio, e, e esses dois bióficos acabam cometendo, dizendo que Darwin se inspirou na luta contra a escravidão para criar, então, a teoria da evolução. Isso é uma grande mentira, eu já provei isso, e com baseado, baseado em tantos outros teóricos que já é, mostraram isso. Ou seja, em seus dois livros, em nenhuma vez Darwin menciona a abolição da escravidão em relação à seleção natural, como motivo para desempenhar ou, ou, ou desenvolver a sua teoria da evolução, ou para escrever qualquer uma das suas grandes obras, seja ah, o livro Da Origem das Espécies, editado em 1859, seja a, a, descendência, a Descendência do Homem, um livro editado em 1871. Por outro lado, temos a citação de Darwin, que mostra o elo entre a teoria da evolução e o problema insolúvel do racismo como uma questão da seleção natural. Por exemplo, em seu livro, A Descendência do Homem, ele fala, em, em, olha só o que ele diz, em, em algum período do futuro, não muito distante, medido em séculos, as raças civilizadas do homem, quase certamente, ele está dizendo que quase certamente, exterminarão e substituirão as raças selvagens em todo o mundo. Ele está se referindo ao homem, ele não está se referindo a animais agora. Ele continua. Ao mesmo tempo, os macacos antropomorfos, que são os homens né, menos evoluídos, e sem, sem dúvida serão exterminados. Aí ele mostra como o racismo é um problema insolúvel. Olha só, o próprio Darwin, que, se, que disse que não apoiou o racismo, como realmente inicialmente não, mas o que ele fala aqui é uma questão óbvia. Mesmo. Por que, que o racismo não resolve jamais? Ele vai dizer aqui, ó. Porque a, a ruptura entre o homem e seus aliados mais próximos será então mais ampla, pois, intervirá, pois inter, inter, intervirá entre o homem em um Estado mais civilizado, como podemos esperar. Olha só o que ele fala. Até mesmo do que o caucasiano e algum macaco tão baixo quanto um balbuíno, em vez de, como agora, entre negro ou australiano, ou seja, um aborígene ou um gorila. Trocando em Wilder, está dizendo o seguinte, que a luta que existe hoje, em, que existiu entre macacos e negros, e os brancos estão vencendo, que são os caucasianos, futuramente vai surgir uma raça entre os próprios caucasianos, que serão mais evoluídas, e que vão eliminar as outras raças mais menos evoluídas. Você pega um, um antropólogo e um sociólogo explicando isso, dá nojo, irmãos, para ver como eles cut, costuram o texto e como acomodam essa, essa visão. Não, a ideia aqui é de melhorar a raça, de não exterminar a raça. Olha, irmão, até, né, não vou dizer não. Ou seja, ele, 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 Darwin nunca, 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 nunca disse. E é por isso, então, que o racismo é um problema... Insolúvel. Se as raças estão sempre sendo eliminadas pelas mais fortes, é lógico que as raças mais fortes vão discriminar e impedir o crescimento das raças mais fracas. É, é, é um contrassenso à universidade dar uma meta de vagas para pessoas mestistas e, ao mesmo tempo, ensinar a teoria da evolução. Não é desconexo, mas o ímpio é assim, né? o ímpio é inco incongruente na sua. Análise intelectual. Então, Mas, na verdade, em outros momentos, ele menciona a escravidão, e ele fala que ela, inclusive, é benéfica no mundo nat natural, e ele vai usar, por exemplo, as formigas, as formigas marrons claras, que escravizam as formigas negras, mostrando que esse é o instinto natural da escravidão. Na verdade, ele defendeu a escravidão como elemento da seleção natural. Ué. Quem lê o livro dele vai chegar a essas conclusões. Ou seja... Darwin não esteve diretamente é, ligado à luta evolucionista. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas confundem muito isso. O avô de Darwin, o Josias, que era um, um rico é, comerciante de Porcelona, ele se juntou a um grupo de 12 homens, eram três deles, eram é, é, da Igreja da Inglaterra Anglicana, e os outros nove eram os quarks. Os quarks eram os batistas, ou os arminianos, daquele tempo, e, e eles se uniram para, juntos, ajudarem o William Wilberforce no trabalho no Parlamento para que pudesse aprovar a lei de, de proibir o tráfico de escravos e depois abolir de vez a escravidão humana na Inglaterra. Isso acontece em 1807, isso acontece é, depois em 1833, e depois a Inglaterra obriga todos os países do mundo que faz com ela comércio a fazer a sua lei de libertação dos escravos. Você vai ler a história brasileira, eles vão atribuir isso aos movimentos no Brasil que lutam pela libertação dos escravos. Né? Quem está historiando não está sendo honesto com a história, né? embora alguns vão dizer que foi a Inglaterra que obrigou, embora também os movimentos também aconteça, Mas o fator determinante foi a Inglaterra que proíbe é, é, esses é, ah, isso, senão ela não faria comércio com essas nações. Vejam, e também nós não podemos esquecer nunca que quem influenciou o tio de Darwin foi John Wesley. Ele estava lá, esse cara era um fã número zero de John Wesley, e, e, e John Wesley o ajudou, deixando ele fazer estatuetas e pratos e pires e bullies, né com a sua foto. O, né, John Wesley se tornou a pessoa mais amada do seu tempo, e, e ele... Isso era vendido, esse dinheiro ajudou, por exemplo, a financiar o trabalho da abolição e ajudou a criar a primeira sociedade bíblica em 1804 e que em 33, em 31, vai se tornar a nossa Bíblia, que é a versão trinitariana das escrituras. Então vejam, ah, 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 isso não foi um trabalho de Darwin, isso não foi um trabalho da família dele, foi um trabalho do avô, pai, da menina que casou, com seu, o com seu, com seu pai. Okay? Em seu livro, A Origem das Espécies, Darwin coloca um subtítulo, A Preservação das Raças Favorecidas da Luta pela Vida. O próprio título demonstra isso, né, que existem raças que foram favorecidas, que são superiores, que estão evoluindo, e outras não conseguiram. O próprio Darwin escreve, no seu outro livro, A Descendência do Homem, que queria ser descendente de um macaco, mas jamais de um selvagem. Ele chama esse selvagem de descarado, de indouto e vários outros nomes, isso mostrando que a a, o coração do homem, na verdade, é uma fábrica de todos os tipos de males, incluindo o racismo. Embora Darwin certamente não aceitava o racismo e nem a escravidão humana, mas a sua teoria da evolução foi a base científica para produzir todo tipo de males sociais. O racismo moderno, então, é a consequência direta do pecado de um mundo caído, infundido com o pensamento evolucionário. Vou pregar para vocês ainda o caso de Ota Benga, um, um pigmeu, um africano, que foi preso no zoológico nos Estados Unidos por muito tempo, porque havia crença de que aquele negro era igual o gorila na Jalo, que ele estava preso. Eu vou explicar essa vergonha dos homens. E pense, por exemplo, que, o que esse conceito causou nos bilhões de judeus e ciganos mortos na câmara, nas câmaras de gases que Hitler criou para poder destruir a raça dos judeus e dos ciganos, porque queria criar uma raça ariana e uma raça superior. Ponto 2, então, o próprio conceito de raça é racista. Aí tem uma foto de várias pessoas, que foi tirada em 1893, mostrando a diferença radical entre as raças. Naquela época, a ideia de diferenças raças fazia parte da racionalização da escravidão. Então, de onde surgiu o termo raça? O termo raça surgiu da prática da escravidão. Então, por que que o termo raça passou a ser, significar isso. Significando o seguinte, que os negros eram uma raça inferior e os brancos eram uma raça superior. Quando a gente diz que a raça negra, eu estou citando um texto que é extremamente racista. Mas, para você ver, hoje a ciência usa raça. Por que, que a ciência usa raça? Porque a ciência é incapaz de olhar para si mesma e ver que nós não somos várias humanidades. Nós somos uma só humanidade, que nós somos um só sangue. Embora a ciência biológica já venceu isso e provou, eu vou pregar um sermão só sobre biologia para explicar esses dois irmãos, que todos nós somos iguais. Mas isso parece que não está certo no mundo dos sociólogos e dos antropólogos. Então, veja, isso foi usado para se referir, por exemplo, à raça de Australianos que são os negros australianos, que são os aborígenes, aos africanos ou negros africanos, aos, aos indígenas eh, americanos, e depois a raça branca dominante, que podiam abusar, em muitos casos, dos outros sem remorso. Então, a ideia de raça só foi usada para poder trazer alívio ao coração das pessoas, porque estavam massacrando um povo que era uma raça indignada, então, o próprio conceito de raça é essencialmente racista. A ideia de que esses grupos de seres humanos eram biologicamente distintos um dos outros, ganhou força, então, na compreensão simplista do darwinismo mais tarde. Se a humanidade descendia de animais mais primitivos, certamente argumentavam que alguns seres humanos estavam mais adiantados na cadeia evolutiva do que outros, e esse argumento nunca precisou de qualquer apoio factual, porque as pessoas alimentavam isso e era tudo o que ela queria, porque a base disso era a árvore é, evolucionista. Então, o ponto 3 aí é o fruto do jardim de Davi. Hoje eu quero trazer uma análise para vocês, de estudo de caso para os irmãos, para a gente aprender umas coisas. Poucos de nós talvez já, já ouvimos falar sobre os aborígenes. Quem são os aborígenes? são os negros da Austrália. Como no Brasil nós temos os índios que moravam aqui antes de chegar os portugueses e, e as outras nacionalidades, na Austrália eram os negros chamados de aborígenes, ou indígenas, de lá. Então, eles são a população originária da Austrália. A Austrália se torna é, uma província é, da Inglaterra, é, uma colônia da Inglaterra, em 1788, e vai até 1986. Então, os ingleses levou os mesmos conceitos de raça para a Austrália. Então, veja, o conceito de raça nasce a partir de, de, da, da, do conceito da escravidão, e essa escravidão nasce no conceito da escravidão negros porque os brancos queriam usar os negros para poder fazer a, a, os, os grandes engenhos para produzir o açúcar. Hoje, quem come açúcar né, tem que pensar, estou comendo açúcar, mas foi essa porcaria desse doce que produziu a escravidão humana. Foi por causa do ouro branco, se tornou a, a, a bebida mais desejada junto com o café, que levou o mundo a ficar rico como a gente conhece. Então, o, o, os, os ingleses evoluíram muito e ficaram muito ricos. Então, esses conceitos vão para as 13 colônias, esses conceitos vão para todo mundo, porque a, a, os ingleses acabam sendo realmente uma nação mais evoluída no sentido de conhecimento, não de, de caráter ou, 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 ou de racista, para assim dizer, mas assim, uma, uma... Não queria usar a palavra evoluída, né? Mais estudada, mais compreensiva, mais inteligente, né? mais avançada tecnologicamente, vamos dizer assim, ou cientificamente. Então, onde ela chegava, ela tinha uma tendência dela a oprimir os outros. Então, o processo que acontece na América com os índios também acontece na Austrália. Então, quando os ingleses chegam na Austrália, eles começam a oprimir e a escravizar os aborígenes. Mas qual é o conceito que na Austrália também vai ser usado? Então, o fruto do racismo construi uma ideia de que os aborígenes da Austrália fosse uma raça inferior e produziu os horrores modernos de milhares deles serem caçados por evolucionistas como animais. Então eles foram caçados com rifles, com arco e flechas, com canhões, por razões puramente evolucionistas. Um livro publicado em 1974, com alguns comentários introdutórios e editoriais, mas o livro con con constitui basicamente de documentos, de processos judiciais e processos de pesquisa mostrando os maus tratos dos colonos contra os aborígenes. E, e, e nesse livro, fica nítido que, a partir de 1859, esses maltratos são acentua acentuados de tal forma brutais que, até então, não eram feitos por outras pessoas nem pelos oficiais. Aí o livro cita as ideias de Darwin, e olha, olha o que o livro fala. Diz, em 1859, o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, popularizou a noção da evolução biológica, no caso a social, e os estudiosos começaram a discutir a civilização como um processo uni, uni, unilinear, com raças capazes de ascender ou descer de uma escala graduada, ou seja, algumas mais aptas e outras menos aptas. Então, os europeus eram a raça mais apta que ia sobreviver, e o, a, o aborígene estava condenado a morrer de acordo com uma lei natural, como assim foi com os dinossauros e outros seres antigos. Esta teoria, apoiada pelos fatos em questão, ou seja, de que o povo aborígene ia morrer por causa dos maus-tratos e doenças, porque era uma raça mais fraca, então era uma raça mais suscetível a ficar doente, é uma grande mentira, continuou a ser citada até o século XX, até verem que cada vez mais que eles achavam que os aborígenes iam acabar, eles se multiplicavam muito mais do que os brancos. Então, vejam, até aquele momento, as pessoas tinham a ideia de que era uma raça inferior, mas depois que veio o argumento é, 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 científico, aí aconteceu uma, um trabalho de horrores e de mortes, que é difícil até de falar. Letra A o horror do comércio racista. Os aborígenes foram considerados o elo perdido, uma espécime ou uma amostra eh, mais próxima dos macacos. Então, eles eram caçados e mortos deliberadamente para fornecer amostras para as pesquisas evolucionistas. Um terrível comércio de espécimes ou amostras desse elo perdido começou com as primeiras ideias revolucionárias e racistas, mas esse comércio realmente decolou com o advento do darwinismo. Há evidência de que mais de 10 mil cadáveres de aborígenes da Austrália foram enviados para museus britânicos em uma tentativa frenética de provar a crença geral de que eles eram o elo perdido. Agora, um item importante, em um dos principais... É, é, semanários, né, ou jornais australianos, revela alguns fatos chocantes. Um grande jornalista australiano que fez um trabalho maravilhoso sobre isso na Inglaterra e se tornou depois um, um, um documentário da TV, é, depois parou porque as pessoas, né, vão ser confrontadas e essas verdades começam a sobressair, então isso para. E ele fala assim, ó, os evolucionistas norte-americanos também estiveram fortemente envolvidos nessa crescente indústria de coletas de espécimes ou de, ou de, ou de amostras de sub-humanos, porque eles eram chamados de sub-humanos. A, a principal instituição científica de Washington detém mais de 15 mil fósseis, ou, ou indivíduos, indivíduos de várias raças dos aborígenes, Juntamente com os curadores, com aqueles que cuidavam dos judeus, dos, dos museus, do mundo inteiro. Alguns dos principais nomes da ciência estão envolvidos nesse comércio de de, de, fóssil, de de crânio, de ossos dos aborígenes. Entre eles, por exemplo, o renomado anatomista, o Ricardo Owen, antropólogos, e o próprio Darwin. O que, que eles faziam? Eles pediam... É, amostras a, a caçadores, e eles caçavam esses, esses negros vivos, matavam eles, né, dissecavam eles para tirar parte do corpo, tiravam pele para o pele, para levar só o osso, e eles vendiam isso, irmãos, para os museus. Museus do mundo inteiro, que era Europa, e América e outras partes, compravam deles. Então, havia um comércio desses caçadores, esses homens ficavam ricos, caçando, e milhares e milhares deles foram caçados, mortos, dissecados, como se fossem animais. Por quê? Porque a crença de que eles não eram humanos, podiam ser caçados e usados para a prova de que eles eram é, uma, uma, uma subraça ou elo perdido entre os macacos e os homens. Vejam, a, a, a forma... Não há dúvida, então, de que as evidências escritas de que muitos desses, desses, dessas espécies eram frescos e foram obtidos, assim, matando o povo aborígene. A forma como, como esses pedidos eram feitos era feita da forma mais descarada do mundo. né Era como se alguém pudesse, vend... Aceitar, é, compramos evidências científicas, e aí essas evidências eram publicadas em jornais, os caçadores vinham isso e eu, e matavam esses homens e traziam para os museus. Um livro de memória, por exemplo, no leito de um dos prefeitos de uma cidade australiana, em 1866, ele descreve por detalhe como ele matou, desmembrou um membro de uma tribo local para fornecer aquela amostra para compradores de museus que estavam na cidade. O curador do Museu Australianos, por 20 anos, usou esse comércio para, um, para o seu próprio enriquecimento. Ele publicou um livreto de museu que parecia incluir os aborígenes sobre a designação de animais australianos. E também dava instrução não apenas sobre como roubar sepulturas, mas também sobre como tapar feridas de bala em espécies recém-mortas. Muitos colecionadores autônomos trabalhavam sob sua orientação, como matar, como dissecar pessoas humanas, pessoas humanas para serem levadas para museu. Quatro semanas antes de ter, de ter sido solicitado crânios de negros, né, que eram esses aborígenes, por exemplo, um jovem estudante de ciência enviou dois anunciando que eles eram os últimos daquela tribo, e que os outros todos já haviam sido acabados, buscado, perseguidos, caçados, que só haviam dois daquela tribo, que por isso o preço estava aumentando não sei quantas vezes mais, porque eram os últimos da espécie. Já imaginou? Eles mataram uma tribo inteira, dissecando crianças, adultos, pessoas, seres humanos. É, é, depois vou pregar, houve coisas piores do que isso na África, houve, mas eu estou mostrando para os mãos. tudo isso é em nome da ciência, eles estão matando porque os museus... Cientistas, gente respeitável, lida, crida, amada pela crítica, hoje literária e pela crítica científica, comprando esse tipo de coisa eh, no mundo afora. E aí, aí depois né, o próprio curador desse museu vai reclamar, porque as leis estavam impedindo o abate, as novas leis estavam impedindo o abate dos aborígenes, e isso estava afetando o abastecimento de novas de novos espécimes para pesquisa. Letra B, a desumanidade do racismo. Uma evolucionista alemã, Amalie Dietrich, ela foi chamada de o anjo da peste negra. Ela veio da Austrália para encomendar um navio, né, o máximo que pudesse levar, de espécimes. Então, ela visitou várias fazendas, na Austrália chamada de estações, né, várias fazendas ou ranchos, porque esses é, negros trabalhavam... Né, nas fazendas, como cowboy, como plantadores, como tem hoje, né mas, naquele tempo, as pessoas eram escravizadas nessas fazendas, e ela pagava, ela veio com dinheiro para comprar das fazendas o máximo de negros que seriam mortos, e ia levar esses crânios, né dentro de líquidos especiais e ossos, para museus, que ela ia distribuir em várias partes. Quer dizer, uma, ela mesma vai lá escolher quais são os aborígenes que ela quer que seja morto. Embora em uma, delas, em uma das propriedades ela não foi aceita, mas ela voltou para casa com um navio cheio dessas amostras. Uma, um missionário da Nova, de Nova é, é, Galês, né, que estava lá, testemunhou é, de forma horrorizada o massacre pela própria polícia montada de um grupo de dezenas de homens e mulheres e crianças aborígenes. Das 45 é, cabeças melhores que escolheram, guardaram, as 10 melhores colocaram é, em, em um líquido especial e foram despachadas para o exterior. Veja, as visões darwinistas sobre a inferioridade racial dos aborígenes, apoiada por distorções tendenciosas das evidências que se mostravam e se mostram até hoje falsas, influenciaram drasticamente esse comércio e atrapalhava combater esses crimes. Por quê? Porque todo mundo estava alegando que estavam caçando animais inferiores, e não seres humanos. Em 1908, um inspetor do Departamento de Aborígenes da região estava feliz por ter recebido uma ordem para transportar todos os meninos mestiços das tribos para a missão. E ele disse que era dever do Estado que essas crianças fossem tiradas de onde viviam. Veja, as mães que tinham filhos aborígenes, é, esses meninos eram tirados delas, elas choravam, eram tirados a forças, eram sequestrados, e o Estado estava fazendo isso, sobre Eles diziam que se sentiam muito animados. Por quê? Porque estavam dando a essas crianças o direito de serem educadas como seres humanos, porque elas nasceram como animais e agora a educação vai ensinar essas crianças a serem seres humanos. Então, as pessoas faziam isso e ficavam felizes de poder dar uma oportunidade aos negros africanos é, é, Australianos de agora ir para uma missão e né, crescer sem pai. E não importa se essas mães choravam, eles eram muito apegados a seus filhos, se choravam, se esbravejavam, não importa, porque eles estão agindo em nome de uma ciência. Ele, dizia, ele escreveu assim: Eu não hesitaria por um momento, nem sequer, Separar uma mestiça de uma mãe aborígene não importa o quão frenética seja a dor momentânea dessa mãe. Veja, essas políticas continuaram até 1960. Quem tem mais de 70 anos aí é desse tempo. Isso não é no passado, isso não é no outro milênio, isso aqui não é numa gera, isso aqui está sendo feita pela sociedade mais rica mais evoluída, mais educada, mais científica do mundo, que são os americanos e os europeus. Isso porque já havia sido, você vê, no Brasil, né? A, 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 a abolição, a Lei Aura liberta os escravos, mas não acaba com a escravidão. A escravidão continua um problema ainda há anos no Brasil. Aquilo foi tudo para Inglês ver. É só... Né, por isso que... A, a, é daí que aparece a palavra para inglês ver. A lei áurea foi feita para inglês ver. Não, está aqui a nossa lei áurea, então nós podemos vender para vocês o pau-brasil, vender para vocês o café e comprar de vocês açúcar, blá, 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 blá. Ou seja, é, não tem essa expressão, para inglês ver? É a lei áurea. Ela foi feita para inglês ver. A gente usa um termo que não tem, por trás desse termo, tem uma história maldita... De gente pecaminosa e maldosa. Até hoje, nos tempos modernos, ainda há gente à procura de aborígenes. Veja, o tempo passou, isso é proibido por lei, mas há em casos isolados. Terceiro, C, o racismo ainda nos tempos, nos últimos tempos. Por mais que se queira pensar que tais atitudes já se foram, resquícios ainda perduram, inclusive na própria comunidade científica. Isso é demonstrado em um texto em 2004 de um cientista. Olha o que ele falou. Estima-se que os restos mortais, cerca de 50 mil aborígenes, estão alojados em instituições médicas e científicas espalhadas pelo mundo afora. Os restos aborígenes da Tasmânia, em particular, lá estão por dois motivos. Primeiro, no momento da coleta eles eram considerados o elo mais primitivo da cadeia evolutiva, e, portanto, eles são dignos de uma consideração científica. porque A partir dos estudos deles, se chegaram a conclusões importantes. Minha pergunta é, que conclusões e que importância têm? Conclusão de que eles não eram seres humanos evolutivos? Porque foram evoluídos? Porque eles eram macacos, eram animais? É isso que é? Para os irmãos verem. Em segundo lugar porque cada crânio desse, na época, custou caro. E, em termos antropológicos, né, esses restos mortais são peças do museu, e o museu não queria que isso fosse tirado de lá de qualquer jeito. O museu teria problema com isso, e quanto mais que não, seria pelo menos uma curiosidade científica. Ou seja, isso significa que os aborígenes da, Tans da Tasmânia não são o elo evolutivo mais fraco e que são simplesmente um outro grupo de pessoas com direitos inerentes à dignidade e respeito, mas não há razão para mantê-los, os restos mortais, para estudo. Por quê? Porque não tem mais direito mais. Ou seja, eles foram levados para lá para estudar, mas o que estava estavam estudando era mentira. Agora, não tem razão de estudar, porque eles são seres humanos normais. Mas, mesmo assim, com sindicatos, com direitos internacionais exigindo a devolução, Desses restos, eles até hoje não foram devolvidos. Você vê um negócio desse, irmão? É, é, você vê, eu estou falando do Reino Unido, eu estou falando da Inglaterra, é gente que, que, que as sociedades humanistas, porque hoje, eu vou pregar um sermão sobre isso, eu quero chegar lá na frente, para mostrar para vocês que tudo isso só tem um único motivo, criar a cristofobia. No final de tudo, quem é os culpados são os cristãos. Se o mundo é vermelho ou azul, nós somos culpados. Se chove ou oh, 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 faz sol, nós somos culpados. Se tem guerra ou não tem guerra, nós somos culpados. Se fulano ganha ou perde, nós somos culpados. Né? Então, é assim. Eu vou dizer como isso vai chegar lá e a gente vai chorar muito juntos. <risos> Vejam. Ah, 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 ah. Essa é a ideia. A questão desses restos roubados está se tornando politicamente delicada. E não há nenhuma previsão para poder liberar isso. Veja, ah, ah, esse fenômeno, os funcionários de museus educados, cientistas respeitados, e perfeitos, por exemplo, levando casualmente suas vidas diárias respeitáveis, enquanto se envolviam em atos monstruosos, justificados por uma doutrina científica, que não tinha paralelo em toda a história da humanidade até aquele momento. Um horror semelhante reapareceu na década de 1930, quando as doutrinas flagrantemente evolutivas do, natiz, do nazismo permitiram que a, que a consciência de centenas e milhares de médicos e dos melhores cientistas do mundo. escutem, Isso me assusta. Eu estou me referindo aos homens mais cultos, mais inteligentes, aos ganhadores de prêmios Nobéis, psiquiatras e outros funcionários tivesse suas mentes cauterizavam, enquanto mont... cauterizadas enquanto montavam o maquinário para ajudar a eliminar mais de 12 milhões de pessoas, dentre eles, 6 milhões de judeus. Primeiro, os geneticamente inferiores, os deficientes físicos e mentais. Em segundo, foram ciganos, judeus e negros o resto da história todo mundo conhece. Hoje, o mesmo pensamento evolutivo permite que profissionais comuns, respeitáveis e até religiosos, dedicados inteiramente a salvar vidas, justifiquem seu investimento, seu envolvimento na matança de 50 milhões de seres humanos ainda não nascidos por meio do aborto que como os aborígenes do pensamento da anterior, também são considerados ainda como não totalmente humanos. Não mudou absolutamente nada. O que mudou é que agora é com requinte de crueldade. Os homens traficaram quase 16 milhões de escravos. Foram mortos quase 60 mil aborígenes. E por causa disso, nós temos a chamada consciência negra hoje, que bate o pé, que o problema são os negros. Nunca foram os negros. Porque essa mesma ciência que defende o racismo, a consciência negra, são os mesmos que defendem o aborto. Escute-me. O aborto mata por ano, por ano, de 50 a 70 milhões de pessoas. Nenhuma guerra humana já matou mais gente do que o aborto. E ele mata no ventre, ele mata no lugar onde a criança deveria receber todo o afeto, todo o amor, todo o carinho. Ele mata no lugar onde nunca deveria existir morte. E ele é feito pelos mesmos evolucionistas que cauteriza a sua mente e são convencidos pela. Irmãos, é uma questão. Esse governo acabou de assumir. Você vê, um governo acabou de assumir e derrubou, tirou o Brasil do tratado que, dos países que, que, so, que se opõem ao aborto. Porque agora o pai, porque agora é legal, é racional. É científico assassinar cruelmente crianças. Minha pergunta é, qual é a diferença entre matar uma criança com cinco anos de idade do que com seis meses de vida? No ventre da mãe. Qual a diferença que existe? É só o tamanho. Ué. E as habilidades que vão aprendendo. A pergunta é, qual a diferença entre uma criança de cinco meses no ventre da mãe e um homem de 40 anos? Só o tamanho e a aprendizagem. Não tem? Você cortar o ventre de uma mulher, vai nascer uma criança com braço, com unha, com dente, com cabelo, com tudo. Os dentes vão então, nascer mais à frente, né? Mas oh, a minha filha nasceu com dois dentes, então até com dente pode nascer. Uh, uh, nada. Nada. Percebem? Os mesmos racistas, os mesmos assassinos. Veja, por que, que a consciência negra é uma hipocrisia? Porque aqueles que dizem que estão defendendo os direitos dos negros, estão matando milhões quando apoiam o aborto. Alguém poderia perguntar assim, concluindo, porque culpar a teoria da evolução, da violência contra os aborígenes, praticada quando as pessoas do século XIX eram mais religiosas do que hoje? Primeiro, houve sim muitas vozes dos cristãos e não cristãos que se opuseram contra esta violência, mas eles não foram ouvidos, por quê? Porque tudo isso era justificado pela política, pelo direito e pela ciência da época. Outra verdade... É que verdade, que grande parte da igreja oficial, da igreja oficial, da teologia determinista sempre foi pactuante com o racismo, sempre foi pactuante com a escravidão. Então ela também foi usada na Austrália, na Austrália para os mesmos fins. A igreja anglicana, né, na sua visão determinista, fecha os olhos para isso, embora alguns bispos não aceitavam, mas em grande parte aceitou. Mas veja, a mesma Austrália é a mesma as mesmas 13 colônias. O, a mesma coisa que acontece na Austrália acontece nos Estados Unidos e acontece no Brasil. A história é a mesma contra o C, contra o V. do Brasil os negros, tratado do mesmo jeito, presos, mortos, né, vilipendiados, do mesmo jeito que já preguei na quarta passada. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Inglaterra é a mesma coisa. Ou seja, se os, se os métodos de, 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 de violência são os mesmos, e os motivos são os mesmos, então a libertação tem que ser a mesma. Mais uma vez, John Wesley, na sua pregação armeniana, e os pregadores metodistas vão para a Austrália, e eles vão ajudar a minar esse negócio, mais uma vez, como nada muda desde quando o homem é homem, não há nada novo debaixo do céu, qual foi o movimento, que destruiu o racismo na Austrália? Quem foi? Diga a mim, quem vai acertar? Quem, irmãos? Quem, irmãos? O pentecostalismo, gente, a regra é a mesma, o mesmo mover de Deus que caiu sobre os escravos na rua Azusa, simultaneamente caiu, sabe sobre quem na, na África, na Austrália, na igreja não na igreja batista, sabe aonde aconteceu o primeiro mover pentecostal na Austrália, na, depois da Azusa, entre os aborígenes, Joel disse que até sobre os escravos, derramarei do meu espírito, irmãos, por incrível que pareça, todo movimento de direito humano que existe nesse mundo, nasce da Rua Azusa, Rua Azusa, que influenciou o Brasil e que influenciou a Austrália, a primeira igreja pentecostal da Austrália, nasce no meio do mato, cheio de negros aborígenes, cheios do poder do Espírito Santo, pastores pela primeira vez, escute-me, irmãos, o primeiro pastor, é um negócio doido, né? É assim tudo, né? O primeiro pastor branco, é, 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 aborígene na Austrália, entre os batistas, nasce em mil. 968. Em 1904, os pastores pentecostais estavam lá entre os negros. O Espírito Santo os usava, os brancos pentecostais que pregaram para eles, consagraram pastores aborígenes. Vejam, eles não eram ninguém naquela sociedade, mas foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a ser usados no poder de dons espirituais, que os brancos doentes iam lá para os pastores aborígenes orarem por eles. Primeira vez, que numa igreja australiana, nós temos aborígenes e brancos juntos, cantando e louvando a Deus, sendo curados, batizados com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas esse movimento cresceu, como cresce em qualquer lugar que chega, né? é o poder de Deus e vai crescer mesmo, foi crescendo, e a mesma coisa do Brasil, da América, em qualquer lugar, do, você vai para a Argentina é a mesma coisa, Paraguai é a mesma coisa, para onde você pisar nesse planeta, é a regra, é a mesma, o mover do espírito, enchendo homens e mulheres poderosas, no poder do Espírito, operando milagres graciosos, derrubou barreiras morais, barreiras sociais, derrubou o racismo! Hoje nós temos uma igreja poderosa na Austrália, poderosíssima, e o racismo... Diminuiu muito, não porque a ciência fez qualquer coisa, mas porque esses homens, no poder do Espírito Santo, talvez nunca tenham pregado contra o racismo, só pregando o Evangelho. As pessoas foram se unindo, a um, se unindo umas às outras, sem nenhum discurso moral, sem nenhum discurso ideológico, sem nenhum discurso. Uma obra silenciosa do Espírito, derrubando barreiras sem o uso da força, só com o poder do amor. Há um texto na Bíblia que eu queria que vocês colocassem para mim aí, Romanos 12, por favor. Romanos 12. O apóstolo Paulo tinha uma visão fantástica sobre unidade, sobre uma só raça. Esse é um capítulo que é contra o racismo lá na origem. Paulo diz assim, ó, portanto irmãos, rogo pela miseric pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês, ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pois pela graça que me tem dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que aquele que deva ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes con lhe concedeu, assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu, seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor, deva ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom, dedique se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprio nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Esse é um texto, que mostra, que no cristianismo, não pode haver acepção de pessoas, Deus usa todos indistintamente, independente de cor, posição social, todos nós temos dons, Todos nós somos agraciados por Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos nesta noite, por tua graça maravilhosa. Ajuda-nos, seja conosco, para que nós possamos viver o Evangelho. Muitas das filosofias que o mundo ensina, têm um resultado prático de hipocrisia, de desastre, de violência social e racial, Senhor mas ajuda a seu povo a viver como um, um corpo, dependendo um dos outros, independente de raça, cor ou cultura Senhor, te louvamos porque no Evangelho todos nós somos um, no nome de Jesus, amém.